0: Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy el pastor Sergio y estoy emocionado de poder compartir la palabra con ustedes este fin de semana. Quiero recordarles que estamos a tan solo días de Transformación 2021 y quiero tomar un momento para animarte a que seas parte de nuestra convención principal del año. Tenemos unos invitados de lujo, un programa súper especial donde va a haber palabra, ministración, tiempos de alabanza y adoración. Además van a haber masterclases tanto para hombres, mujeres y jóvenes. Así que los animo a ser parte de Transformación 2021. 21 Y aquí van a poder ver el link donde se van a poder inscribir, www.transformación.life. Así que nos vemos en Transformación la próxima semana. ¿Y cuántos están contentos de que ganó Perú? Qué increíble, ¿no? Ya dos partidos seguidos que vamos ganando y nos hemos puesto en la pelea para poder regresar al Mundial. Pero yo creo que los partidos que uno gana de remontada, esos partidos que uno los tiene por perdidos, esos partidos que uno juega de visitante en la altura, con el árbitro en contra y con la afición en contra y con las estadísticas en contra y con el marcador en contra. Saben, saben mejor, saben más dulce, valen doble. ¿Y ¿Cuántos alguna vez han visto a su equipo darle vuelta al partido? ¿Cuántos han visto alguna vez a su equipo remontar el marcador? No, se siente especial cuando uno logra darle vuelta al partido con un gol en el último minuto jugando en cancha visitante eso sabe especial y um, yo estaba pensando en estos dos últimos años porque estos dos últimos años han sido como jugar de visitante. Han sido como jugar en la altura y con el árbitro en contra y con la afición en contra y con el marcador en contra y con las estadísticas en contra. Y siento que muchas personas sienten que están perdiendo el partido y lo están perdiendo por goleada. Pero yo quiero animarte por un momento y recordarte que el año no se ha terminado, el partido no ha acabado y Dios es un especialista en darle vuelta a los partidos, yo quiero decirte en el nombre de Jesús le vas a dar la vuelta al partido, voy a volver a declararlo, le vas a dar la vuelta al partido, ¿cuántos lo creen? Si tú crees que le das a dar vuelta al partido, quiero que le des el mejor aplauso de este fin de semana. Vamos a enfrentar este fin de año con fuerza. Vamos a enfrentar este fin de año con fe. Le vamos a dar la vuelta al partido. Le vamos a dar la vuelta al marcador. Y si quieres ponerle un título a este mensaje, justamente me gustaría que le pongas ese título. Vamos a voltear el partido amigos vamos a voltear el partido agua viva vamos a voltear el partido Perú vamos a voltear el partido íbamos de últimas pero vamos de remontada en el nombre de Jesús y hay un texto en el libro de Génesis capítulo 15 versículo 13 al 16 que me gustaría compartir con ustedes. Génesis 15 del 13 al 16 dice, después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice. Y al final, todos digan al final, saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando haya pasado cuatro generaciones, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra. Miren qué interesante, en este pasaje Dios le promete a Abraham y le dice lo siguiente, el pueblo de Israel va a pasar por un tiempo difícil, por un tiempo duro, por un tiempo doloroso en Egipto. Sin embargo, cuando piensen que están siendo derrotados, yo voy a intervenir, los voy a liberar, los voy a bendecir y los voy a rescatar. En otras palabras, Moisés... El pueblo de Israel va a pasar por un tiempo donde el partido va a estar con el marcador en contra. Van a estar jugando en tierra lejana, en, en, en cancha adversaria. Van a estar jugando en Egipto. Pero a pesar de que van a tener al faraón en contra y, y, y a pesar de que van a tener las circunstancias en contra, yo le voy a dar la vuelta al partido. Y ustedes van a salir de ese lugar en victoria. Y en bendición. Van a salir con las riquezas de Egipto. No van a terminar derrotados, van a terminar en victoria. Y el final no va a ser Egipto, el final va a ser la tierra prometida en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta esta historia porque nos inspira y nos enseña que Dios puede darle vuelta. Al partido, Dios puede darle vuelta al partido y quizás tú estás pasando también por un momento difícil en tu vida. Pero yo quiero decirte que tu situación no es terminal, tu problema no es fatal y tus circunstancias no son tu final. Con la ayuda de Dios le vamos a dar la vuelta al partido. Voy a volver a declararlo sobre alguien que lo necesite escuchar. Una vez más, le vamos a dar la vuelta al partido. El partido no ha terminado, el año no ha terminado y Dios está listo para intervenir en tu vida. Con Dios de nuestro lado le podemos dar la vuelta al partido de la pobreza, le podemos dar la vuelta al partido de la enfermedad, le podemos dar la vuelta al partido de las deudas. Vamos iglesia, le podemos dar la vuelta al partido del fracaso, le podemos dar la vuelta al partido de la derrota, con Dios de nuestro lado podemos darle la vuelta al partido y si tú eres lo suficientemente valiente para creerlo Dios es lo suficiente monte poderoso para hacerlo amén. amén y hoy me gustaría inspirarte a través de la vida de tres hombres que en un momento de sus vidas todo hacía parecer que estaban perdiendo el partido que estaban siendo derrotados que el enemigo les estaba ganando por goleada pero me inspira la vida de estos tres hombres porque uno se da cuenta cómo con Dios, a pesar de que todo esté en su contra, si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en nuestra contra? No importa si estamos jugando en cancha visitante, no importa si estamos jugando en la altura, no importa si el árbitro está en nuestra contra, si Dios está a nuestro favor, podemos darle la vuelta al partido. Amén. Dáselo bien fuerte a Jesús. Él está de nuestro lado. Él está a nuestro favor. Y el primer ejemplo que me gustaría leer con ustedes está en el libro de Jueces, capítulo 16, verso 21. Jueces 16, 21 dice, Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. El primer personaje que vamos a estudiar en este fin de semana es un hombre llamado Sansón. Sansón fue uno de los tantos jueces que tuvo el pueblo de Israel. Sin embargo, este es el preciso momento en que Sansón, el héroe de los hebreos, se convirtió en el esclavo de los filisteos. Voy a volver a decirlo. Este es el preciso momento en que el gran héroe de los hebreos se convirtió en el esclavo, en el prisionero de los filisteos. Y esto sucedió porque Sansón cedió a sus principios, Sansón rompió sus principios, sus valores y en vez de resistir comenzó a permitir ciertas cosas en su vida. Tú debes tener mucho cuidado de empezar a permitir lo que Dios te ha llamado a resistir. Y lamentablemente Sansón comenzó a ser permisivo en su vida, comenzó a darse ciertas licencias en su área sentimental, en su área emocional. Y bueno, muchos de ustedes conocen la historia. Después de tener una debilidad por las mujeres, termina enamorándose de esta mujer llamada Dalila, a la cual le... le Cuenta cuál era el secreto, cuál era la fuente de esa fuerza, de ese poder sobrenatural que tenía. A razón de esto, los filisteos logran capturarlo, le cortan el pelo, literalmente le arrancan los ojos y lo ponen en una prisión a moler trigo. En este momento de su vida, yo creo que Sansón dijo, el partido está terminado. Estoy perdiendo por goleada. Estoy jugando en cancha extranjera. Estoy jugando de visitante contra los filisteos. Me han metido varios goles. Ya no tengo futuro. Ya no tengo llamado. Se acabó mi ministerio. Y yo pienso que Sansón, en ese momento de su vida, pensó que todo había terminado. La buena noticia es que los filisteos se olvidaron de poner un barbero en la cárcel. Los filisteos se olvidaron de poner un peluquero en la prisión. Y el pelo de Sansón volvió a crecer. Dije el pelo de Sansón volvió a crecer. Y Sansón le volteó el partido a los filisteos. Dije Sansón le volteó el partido. A los filisteos. Miren lo que dice jueces 16, 29 y 30. Jueces 16, 29 y 30 dice. Entonces Sansón apoyó las manos sobre dos columnas centrales que sostenían el templo. Y las empujó ambas manos y pidió en oración. Déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernantes filisteos y todos los demás presentes de esta manera Sansón mató más personas al morir que las que había matado durante toda su vida en el último partido de su vida Sansón mató más filisteos que los que había matado durante toda su vida en el último partido de su vida, Sansón logró voltearle la vuelta al partido. Sansón tuvo su revancha. Y yo declaro que este fin de semana y este fin de año tú vas a tener tu revancha en el nombre de Jesús. Pero ¿cuándo fue? ¿Cuál fue el momento en que Sansón comenzó a darle la vuelta al partido? Cuando comenzó a dejar crecer su cabello. Quiero que prestes atención. Sansón comenzó a darle vuelta al partido no en la cancha, sino en la cabeza. Voy a volver a decirlo. Sansón comenzó a darle vuelta al partido cuando algo comenzó a suceder en su mente. Cuando algo comenzó a suceder en su mente, su cabello comenzó a volver a crecer. En otras palabras... Sansón renovó su mente. ¿Cuántos quieren darle vuelta al partido? Amén. No, en serio, ¿cuántos quieren darle vuelta al partido? Amén. Tú tienes que renovar tu mente. La batalla no se gana en el cuadrilátero, la, la batalla se gana en la mente. El partido antes de ganarlo en la cancha lo tienes que ganar en tu mente. Tienes que renovar tu mente. Si tú quieres darle vuelta al partido, tienes que empezar a ganar aquí. Tienes que empezar a ganar en tu mente. Porque es imposible tener una vida positiva con una mente negativa. Es imposible terminar el, el año en victoria con una mente en derrota. Es imposible terminar el año avanzando si tenemos una mente pesimista. Por eso quiero darles un consejo muy importante para cerrar este 2021, para terminar el año con fuerza, para darle vuelta al partido. Necesitas renovar tu mente. Necesitas renovar tu mente. Tu vida no toma la dirección de tus deseos. Tu vida no toma la dirección de tus intenciones. Tu vida toma la dirección de tus pensamientos. Por lo tanto, si quieres cambiar el rumbo de tu vida, la dirección de tu vida, si quieres darle vuelta al partido, necesitas renovar tu mente, necesitas cambiar tu manera de pensar. Y esto me hace acordar la historia de aquel predicador norteamericano que viaja hace muchos años a la China comunista y mientras iba en este viaje misionero visitando los pueblos de China, Encontró un lugar donde hacían tatuajes. Lo cual le llamó la atención. Así que entró a esta tienda de tatuajes. Y cuando comenzó a ver los diferentes modelos de tatuaje. Había un tatuaje que decía loser. Loser en inglés significa perdedor. Perdedor. Y él se sorprendió. Así que le dice al dueño del local. En realidad hay gente, hay personas que se hacen este tatuaje. A lo que el dueño del local le dijo, te sorprenderías, pero es uno de mis tatuajes más pedidos. Es uno de los tatuajes que la gente más demanda. Y agregó algo y dijo, algo que he notado es que las personas antes de tatuárselas en la piel, la tienen tatuada, en la mente Antes de tener el tatuaje En la piel Lo tienen tatuado En su mente Y cuando una persona Tiene un pensamiento de, de derrota De fracaso Donde tú mismo piensas Que eres un fracasado Donde tú mismo tienes tatuada En tu mente La palabra perdedor Nunca vas a vivir Una vida de victoria. La buena noticia, ¿cuántos le gustan buenas noticias? Sí. Bueno, la buena noticia es que, presta atención, así como se pueden remover los tatuajes, hoy en día hay técnicas y procedimientos para remover tatuajes. La sangre de Jesús tiene poder para remover todo tatuaje en tu mente, toda marca que el enemigo ha querido poner, todo tatuaje de derrota, todo tatuaje de... de, de fracaso todo tatuaje de que eres un perdedor, hoy se va en el nombre de Jesús, hoy Dios va a escribir en tu mente victoria, hoy Dios va a escribir en tu mente bendición, hoy Dios va a escribir en tu mente éxito, porque Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, vida en abundancia, vamos dáselo con todo tu corazón, El segundo personaje que me gustaría compartir con ustedes es Moisés. Y la historia de Moisés la encontramos en Éxodo capítulo 2, versículo 13, que dice así. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable. ¿Por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al, Egip, al egipcio? Esto le causó temor a Moisés. Todos digan temor. temor. Vamos, dilo de nuevo, temor". temor. Esto le causó temor a Moisés. Pues pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se asentó junto a un pozo. La historia de Moisés es una historia increíble. De hecho, se han hecho películas de la vida de Moisés. Y Moisés fue adoptado por la hija del faraón. Por lo tanto, Moisés creció... Bajo el cuidado de Faraón, en la casa de Faraón, con los privilegios de ser el hijo adoptivo de la hija del Faraón. En otras palabras, Moisés era un príncipe en Egipto. Sin embargo, un día Moisés, viendo que un egipcio abusaba de los hebreos, lo termina matando. Y en este preciso momento en que hemos leído la historia, encontramos que Moisés nuevamente se encuentra con un conflicto, con una pelea y él trata de hacer justicia. Pero uno de los que estaba siendo agraviado, de hecho el culpable, le dice a Moisés, oye, ¿me vas a matar como mataste al egipcio? En otras palabras, el asesinato que había cometido Moisés no había quedado impune. Había gente que lo había visto haber matado a este egipcio. Por lo tanto, Moisés en ese momento se ve descubierto y lo que hace, la Biblia dice, es que se llena de temor y huye de Egipto, convirtiéndose así en un fugitivo. Presta atención, este príncipe de Egipto se convirtió en un fugitivo en el desierto. Una vez más, este hombre que era un príncipe en Egipto de un momento a otro se convierte en un fugitivo en el desierto. Y yo imagino que al igual que Sansón cuando perdió los ojos y terminó siendo un prisionero de los filisteos, yo imagino que en este momento de su vida también Moisés pensó el partido está perdido. Este es el final de mi carrera. Este es el final de mi ministerio. Este es el final de mi llamado. Pues sin embargo, Dios le dio su revancha a Moisés. Pasaron 40 años en el desierto, pero Moisés regresó a Egipto y fue el gran libertador del pueblo de Israel. Y así como pasó con Sansón, también pasó con Moisés. Moisés le dio la vuelta al partido Y voy a declarar una vez más sobre tu vida, tú le vas a dar la vuelta al partido. Voy a volver a decirlo, tú le vas a dar la vuelta al partido. Sin embargo, para darle vuelta al partido, Moisés tuvo que confrontar a su enemigo. Voy a volver a decirlo. Para darle vuelta al partido, Moisés tuvo que confrontar a su enemigo. Recuerden, presten atención, aquí está la clave de cómo Moisés comienza a darle vuelta al partido. Si ustedes recuerdan el texto que leímos, la Biblia dice que Moisés salió huyendo de Egipto y salió huyendo de Egipto a causa del temor. Todos digan temor. temor. Salió huyendo de Egipto a causa del Temor, ahora mira lo que dice el libro de Hebreos, Hebreos 11.27, Hebreos 11.27 dice Por la fe Moisés salió de Egipto sin tenerle miedo al enojo de Faraón Moisés salió de Egipto sin tenerle miedo, sin tenerle temor al enojo de Faraón Pregunta, ¿por qué se fue Moisés de Egipto? ¿Por qué se fue Moisés de Egipto la primera vez? Por temor. por temor. Por temor al enojo de Faraón. Por temor a lo que le pueda hacer Faraón. ¿Cuándo regresó Moisés a Egipto? Cuando pudo confrontar ese temor. Cuando pudo enfrentar ese temor. Cuando pudo vencer ese temor. Tú nunca vas a poder derrotar lo que no estás dispuesto a confrontar Tú nunca vas a poder derrotar Lo que no estás dispuesto a confrontar Una vez más ¿Cuántos quieren darle vuelta al partido? ¡Sí! Tienes que confrontar a tu enemigo En el caso de Moisés ¿Cuál fue su enemigo? El temor El temor lo hizo huir El temor lo volvió un forastero Un fugitivo en el desierto ¿Cuándo regresó Moisés a Egipto? él salió huyendo por temor pero regresó a Egipto el día que venció sus temores y vencer tu temor no significa que ya nunca más vas a tener temor sino que te atreves a hacer las cosas a pesar del temor es cuando tu, tu fe por ganar se convierte en más grande que tu temor por perder y me encanta cómo Moisés cumple su propósito cumple con su llamado, le da vuelta al partido en el momento en que él confronta el temor. La gran pregunta es, ¿qué es lo que tú tienes que confrontar este fin de año? ¿Cuál es ese enemigo que te ha hecho huir? ¿Cuál es ese enemigo que te ha hecho vivir como un fugitivo? ¿Cuál es ese enemigo que no te ha permitido alcanzar tus metas? En algunos casos es el orgullo, en otros casos es la inseguridad, en algunos casos es el temor, en otros casos es el miedo, en algunos casos es la envidia, en otros casos es la culpa. Pero ¿cuál es ese enemigo que tú debes confrontar? ¿Cuál es ese enemigo que te ha estado frenando, que te ha estado limitando. Una vez más, la buena noticia. Este fin de semana es un fin de semana de buenas noticias. La buena noticia es que más poderoso es el que está en ti que aquel que está en contra de ti. Faraón es poderoso, pero el Espíritu Santo es más poderoso. Tu enemigo es poderoso, pero el Espíritu Santo es más poderoso. Y si el Espíritu Santo está en nosotros y está por nosotros, podemos confrontar todo temor, toda culpa, todo miedo, toda duda, toda inseguridad, toda envidia y la vamos a poder vencer en el nombre de Dios de Jesús vamos a poder vencerla vamos a poder darle vuelta al partido vamos a darle vuelta al marcador alguien debería hacer un poco de ruido este fin de semana ¿cuántos creen que lo podemos lograr? Sansón le comenzó a dar vuelta al partido cuando empezó a renovar su mente cuando cosas empezaron a cambiar en su mente segundo Moisés le dio vuelta al partido cuando confrontó a su enemigo en el caso de Moisés era el temor pero en el caso tuyo puede ser otro otro espíritu como miedo como culpa como duda como envidia o como un pecado oculto puede ser la pornografía la buena noticia es que el espíritu que Dios nos ha dado no es de temor no es de miedo no es de cobardía sino de amor, poder y dominio propio. Tú lo puedes hacer con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Y finalmente, tercer ejemplo, vamos a un ejemplo del Nuevo Testamento. Y me gustaría que vayamos a Lucas capítulo 15, verso 17 y 18. Lucas 15, 17 y 18 dice, Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Otra famosa historia, en este caso una historia del Nuevo Testamento, la historia del hijo pródigo. Aquel hijo que va donde su padre y le dice, padre, yo quiero vivir mi vida, dame mi parte de la herencia. Y la Biblia dice que se va lejos de su casa y comienza a gastar su dinero en mujeres, en vicios, y termina literalmente apacentando, cuidando cerdos. Y la Biblia dice que los cerdos comían mejor que él. En ese momento, el hijo pródigo me imagino que sintió, estoy perdiendo el partido y lo estoy perdiendo por goleada, he perdido todo lo que tengo, perdí mis bienes, perdí mis títulos, perdí mis privilegios, pero aún más he perdido mi dignidad, he terminado comiendo con los cerdos, de hecho los cerdos comen mejor que yo y los siervos de mi padre comen mejor que yo en la casa de mi padre. Este hombre estaba perdiendo el partido y les digo, lo estaba perdiendo por goleada. El marcador lo tenía en contra, las estadísticas lo tenían en contra. Mucha gente ya no le daba ninguna oportunidad al hijo pródigo. Y en eso la Biblia dice que este hombre toma una decisión. Yo quiero decirte algo de parte de Dios. Tú estás a una decisión de darle vuelta al partido. Tú estás a una decisión de darle vuelta a tu partido. Muchas veces lo único que se necesita es una decisión. Escuchen, no estoy diciendo una emoción, no estoy diciendo un sentimiento, estoy diciendo una decisión. Y la Biblia dice que volvió en sí, como que en ese momento el hijo pródigo tuvo un momento de brillantez, de lucidez y dijo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago comiendo y cuidando cerdos? Y la Biblia dice que tomó la decisión. No, no, tuvo, no tuvo una buena intención, no tuvo un buen, un buen deseo, no. Tuvo una, de, todos digan bien fuerte decisión. Bien fuerte, digan decisión. Decisión. ¿Y qué dijo? Él dijo voy a volver a la casa de mi padre, voy a volver a la casa de mi padre, me levantaré, iré a mi, a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cuándo empezó a cambiar la historia del hijo pródigo? Cuando tomó una decisión de cambio, cuando tomó una decisión de arrepentimiento, ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago en medio de cerdos, comiendo basura? Cuando en mi casa de mi padre lo tengo todo. ¿Y qué dice? Se levantó. Miren, todos son acciones. Se levantó, fue y pidió perdón. Ningún deseo, ninguna buena intención, acción. Tú quieres darle vuelta al partido, no alcanza con deseos y no alcanza con buenas intenciones. Tienes que tomar acciones. Y él dijo, voy a cambiar. Ya estoy harto de esta vida, lo he perdido todo, pero creo que Dios me puede dar una nueva oportunidad. Ahora, yo creo que cuando él regresó a la casa de su padre, todavía estaba sucio, desaliñado, maloliente, pero me encanta porque el Padre lo estaba esperando con brazos abiertos. Y siempre que tú decidas volver a la casa de tu Padre, tu Padre te va a esperar con brazos abiertos. No importa dónde hayas estado metido, no importa, no importa cuán bajo hayas caído, no importa que lo hayas perdido todo, Dios aún con todo eso te sigue esperando con brazos abiertos. ¿Pero quieres escuchar algo impresionante? Al igual que el padre de la historia, Dios no espera que cambies para abrazarte, Dios te abraza para que cambies. Voy a volver a decírtelo. Dios no espera que cambies para abrazarte, Él te abraza para que cambies. Cuando el padre vio al hijo pródigo, el padre no sabía cuáles eran las intenciones del hijo pródigo. Él no sabía si él regresaba a pedir más dinero él no sabía cuál era la motivación del hijo pródigo. Sin embargo, cuando lo vio, la Biblia dice que lo recibió con brazos abiertos y lo abrazó. Él no esperó que el hijo pródigo cambiara para abrazarlo. Él lo abrazó y gracias a, a esa gracia que le otorgó, a ese amor que le otorgó, a ese perdón que le otorgó, el hijo pródigo tuvo la fuerza para cambiar. Nunca dudes de regresar a la iglesia como estás no importa cuán lejos hayas estado, no importa cuánto tiempo te hayas apartado, no importa cuánto tiempo te hayas alejado de los caminos de Dios, Dios sigue estando aquí con brazos abiertos, listo para abrazarte, listo para restaurarte, listo para levantarte, listo para darte una nueva oportunidad. Tenemos un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de perdón. Y cuando recibimos esa gracia, ese amor, ese perdón, ese abrazo del Padre, eso me da fuerzas para cambiar. Eso me da la fuerza para darle vuelta al partido, para darle vuelta al partido. Sansón le dio vuelta al partido, Moisés le dio vuelta al partido. El hijo pródigo, que parecía un caso perdido, que lo había perdido todo, le dio vuelta al partido al partido y tú también le vas a dar vuelta al partido este fin de año el partido no ha terminado Dios todavía no ha silbado todavía no ha tocado el pito del último minuto y Dios sigue teniendo la última palabra en tu vida amén vamos a orar vamos a terminar orando si tú quieres darle vuelta al partido definitivamente necesitas a Dios de tu lado. Porque muchas veces en la vida uno va a tener muchas cosas en contra. Sobre todo cuando uno juega de visita, cuando uno juega con, con el árbitro en contra, el marcador en contra, cuando uno juega en cancha visitante, en altura, con la afición en contra, con la hinchada en contra. Y cuando todo parece en contra, tú le puedes dar el vuelta al partido si Dios está a tu favor Si Dios está a tu favor No importa quién está en tu contra la, la gran pregunta Es si Dios está a tu favor La pregunta no es qué está en tu contra Porque todos vivimos cosas Que están en nuestra contra La gran pregunta es Si Dios está a tu favor Y cuando Dios Se pone a nuestro favor Cuando nosotros tenemos A Jesús En nuestro corazón Cuando Dios Es el número uno En nuestra vida cuando, cuando Jesús no solamente es una religión, sino tenemos una relación con Él. Es ahí donde Dios dice, Él es mi Hijo y yo estoy a su favor. ¿Cómo puedo poner a Jesús en mi corazón? ¿Cómo puedo poner a Jesús en el primer lugar de mi vida? ¿Cómo puedo empezar a tener una relación con Dios? Bueno, la gran pregunta o la gran respuesta en realidad a esa pregunta es a través de una oración. Una oración es el puente entre el cielo el cielo y la tierra una oración nos ayuda a restaurar esa relación perdida olvidada o quebrada con nuestro Padre Celestial así que los voy a invitar a todos a hacer esa oración y les voy a pedir que repitan después de mí le digan Señor Jesús bien fuerte Señor Jesús hoy te pido perdón por mis pecados te pido que me limpies con tu sangre preciosa hoy te acepto en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador, gracias Jesús por esta nueva oportunidad, amén, amén, wow buenísimo, dame, dame la oportunidad de darte la bienvenida a la familia de Agua Viva, nos encanta poder hacer iglesia con todos ustedes y aquellos que hicieron esta oración por primera vez queremos darles una bienvenida muy especial a nuestra familia de fe la familia de agua viva si tú tienes preguntas o tienes dudas acerca de nuestra iglesia o te interesaría estar conectado con nosotros va a haber unos números que van a aparecer en pantalla donde nos puedes llamar o nos puedes enviar un mensaje y con mucho gusto te vamos a responder. Con todos los demás, amigos, estamos viviendo la fiebre de las eliminatorias. Perú, que venía de últimas, ha empezado a remontar. Y de la misma manera, en estos dos últimos años, veníamos rezagados en la vida, con la pandemia en contra, la crisis en contra, una larga cuarentena, jugando de visitante, jugando en altura. Y muchas veces sentíamos hasta el árbitro en contra, la afición en contra. Pero como hemos aprendido hoy, si Dios está a nuestro favor, podemos darle vuelta al partido. ¿Qué debemos hacer? Tres consejos prácticos, pero muy importantes. Renueva tu mente, confronta a tu enemigo, cambia de dirección. Renueva tu mente, cambia esos pensamientos de derrota y fracaso y llénate de los pensamientos de Dios. Llénate de los pensamientos de Jesús. Llena tu mente de las promesas y de la palabra de Dios. Prográmate para la victoria. Segundo, debemos confrontar aquello que nos estaba dominando, aquello que nos estaba haciendo tropezar, aquel vicio, aquel, aquel sentimiento, aquella emoción que tú sabes que no viene de Dios. En el caso de Moisés fue el temor, pero en tu caso puede ser la culpa, la duda, la incredulidad, el orgullo la arrogancia o la envidia, un pecado oculto, la pornografía o algún vicio. No importa lo que tengas que enfrentar, tienes que tener la seguridad que no vas solo. Dios está de tu lado. El Espíritu Santo te va a dar el dominio propio, te va a dar la, la capacidad, la habilidad para poder hacer lo que antes no podías hacer. Antes quizás tú decías, yo no puedo dejar este vicio. Con la ayuda del Espíritu Santo vas a poder vencer ese vicio en el nombre de Dios de Jesús antes tú decías yo me siento dominado por el temor el Espíritu Santo no es un espíritu de temor sino de poder así que con la ayuda del Espíritu Santo tú puedes vencer cualquiera sea la adversidad y finalmente hay que tomar decisiones este fin de semana no es de emociones no es de simplemente sentimientos ni siquiera de buenas intenciones es un fin de semana en que hay que tomar decisiones si tú quieres darle vuelta al partido Tienes que tomar la decisión. En el caso del hijo fródigo fue cambiar el rumbo, la dirección de su vida. Él, de, él, de, él decidió, me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre y voy a pedir perdón. Hay que tomar acción. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra es lámpara para nuestro camino. Tu palabra no regresa vacía Dios y yo te pido que este mensaje tampoco regrese vacío. Que tu palabra hoy penetre, que tu palabra hoy ministre, que tu palabra hoy abrace, que tu palabra hoy infunda ánimo, aliento y fe Dios. Yo te pido Señor que aquellas personas que están jugando el partido de sus vidas y quizás sienten que están perdiendo perdiendo contra la pobreza perdiendo contra la enfermedad perdiendo contra las deudas perdiendo contra el fracaso perdiendo en su relación matrimonial a familiar hoy tú los ayudes Dios a renovar sus mentes Dios a cambiar esos pensamientos de derrota esos pensamientos negativos esos pensamientos pesimistas que hoy puedan desechar todo pensamiento que no viene de ti Señor y que hoy puedan llenarse de la palabra y de las promesas de Dios Dios que hoy ellos puedan renovar su mente como lo hizo Sansón y puedan entender que contigo, con tu ayuda, con tu favor, pueden darle vuelta al partido. Quita todo tatuaje, Señor, que dice perdedor y hoy graba en sus mentes, en sus corazones, marca sus vidas con la verdad que ellos son más que vencedores. Pero también te pido, Señor, los ayudes a confrontar a enfrentar y a vencer aquel enemigo interno o externo que había estado haciéndoles oposición así como Moisés venció el temor yo te pido que ellos puedan vencer la culpa la duda la envidia el miedo y el temor que quería frenarlos limitarlos doblegarlos y finalmente te pido que pongas en cada uno de ellos el querer como el hacer tu buena voluntad. Ayúdalos a cambiar. Dales la gracia para poder cambiar. Dales la gracia, Señor, para que ellos puedan volver en sí. Que tengan un momento de, de lucidez, donde puedan ver las cosas de manera clara, de manera objetiva, desde la perspectiva divina. No, no basado en sus circunstancias o en sus emociones, sino que ellos puedan ver con claridad, Señor lo que tú tienes para ellos, ayúdales a cambiar. Yo bendigo cada vida, yo bendigo cada persona que hoy está conectada a esta transmisión y declaro que cada uno de ellos junto con sus familias le van a dar la vuelta al partido. Lo voy a volver a decir, este fin de año vas a darle vuelta al partido en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús y toda la iglesia dice Amén y Amén dáselo bien fuerte a Dios